0: J'aimerais vous dire comment vous pourrez tout à l'heure, si vous le désirez, vous engager. J'aime le fait pour que vous puissiez y réfléchir et savoir à l'avance ce que vous voulez vivre. À la fin de cette prédication, il y aura deux appels. Un appel qui consiste à se redonner complètement au Seigneur. Et puis un appel à donner sa vie pour la première fois. Un appel à se reconsacrer. Un appel à à tout lâcher. Et puis un appel à lâcher pour la première fois, pour pouvoir lui donner ce ce qui est peut-être votre vie. J'aimerais que vous puissiez, en écoutant cette prédication, réfléchir à ce que le Saint-Esprit est en train de mettre en vous. De faire monter en vous comme impression. Voilà, nous sommes... euh avec Jésus à table, il y a un repas. Et puis là, dans le repas, il y a un homme, euh, le texte dit « hydroptique. Alors, j'ai dû voir ce que ça voulait dire. Il était couvert d'œdème, il était probablement très gonflé. Euh, c'est, c'est, c'est des moments où, où les tissus retiennent euh, les liquides. Et il devait être euh, très gonflé comme cela. Il est, il est devant Jésus qui est en train de manger. J'ai, en cherchant, j'ai trouvé que c'était d'abord une maladie des poissons d'aquarium. Euh, je me suis dit qu'on était revenu à la question de l'aquarium de nouveau. Alors Jésus, il voit cet homme, il voit les pharisiens qui le regardent d'un air bizarre, il décide de le guérir, il prie pour lui, il est guéri, il s'en va. Voilà, ça c'est fait. Si c'était aussi simple que ça dans nos vies, des fois, ce serait vraiment super. Mais ça, c'est en réalité très simple pour Jésus. Pourquoi Parce que Jésus, il fait ce qu'il voit faire dans le ciel. Ça a toujours été comme ça qu'il a fonctionné. Il avait ce, ce regard qu'on a, nous, que partiellement, il avait ce regard de, de ce qui se passait dans le ciel. Et dans le ciel, il a vu cet homme malade et il l'a vu guéri. Et il a dit... C'est la prière que Jésus nous a apprise, hein? que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est faite dans le ciel. On va le laisser sortir. <rire> ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, Seigneur, Jésus. Seigneur. Dans le ciel, cet homme, il est en bonne santé. Ici, il sera en bonne santé. Et Jésus lui a ordonné d'être guéri, et il a été guéri. Ça a l'air... Euh, Très simple, comme ça. Jésus voyait ce qui se passait dans le ciel, il entendait ce qui était dit dans le ciel, et puis il le faisait. Et parce qu'il il est à table avec un homme malade, Jésus comprend tout de suite ce qui est en train de se passer. Parce qu'il a devant les yeux un autre repas, un autre festin, celui du ciel. Et il va faire ses parallèles en disant, en réalité, vous savez, au ciel, c'est un peu comme ce repas avec cet homme qui est malade. Jésus, il est venu faire cela. Et quand on a compris ça dans nos vies, ça permet d'expliquer plein de choses. Il est venu révéler ce qu'il y avait dans le ciel. Il est venu nous parler du Père qui était dans le ciel. Ça, c'était son œuvre, son travail. Et si certaines choses étaient dans sa vie, si évidente, si forte c'est parce qu'elle l'était dans le ciel et qu'il vivait comme cela en disant ce que j'entends, je le dis ce que je vois je le fais sur la terre et à notre tour on est appelé à faire quelque chose similaire et comme je vous l'ai dit il y a un repas un repas avec un, un homme qui n'a pas dû ouvrir l'appétit aux, aux convives, pour être très honnête Il était là dans ce repas, il devait être un peu pas à sa place. Euh, Et puis puis Jésus, tout de suite, il embraye sur trois histoires. Pourquoi des histoires Parce que c'est tellement difficile de dire ce qui est dans le ciel. Parce qu'on n'a pas les mots. Alors Jésus, il raconte des histoires. Il raconte des histoires pour qu'on comprenne que ce qui est là, ici-bas... C'est peut-être un bout du reflet de ce qui est en haut. La première de ces histoires, c'est celle d'un homme qui arrive dans un grand festin et va s'asseoir à la dernière place, tout au fond. Et puis le maître du festin va, va l'appeler. et va lui dire, non, 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 avance, viens t'asseoir à côté de moi, à la place d'honneur. Et j'aimerais vous raconter un témoignage de ce qui m'est arrivé la semaine dernière à ce sujet-là. J'étais la semaine dernière avec quelques milliers de personnes dans un séminaire à Berne. Et un soir, le Seigneur a puissamment. On va laisser aussi ce petit sortir. Ces enfants sont pleins de vie ce matin. On les baigne. C'est super d'avoir des gamins. On les laisse sortir, ce n'est pas tellement pour nous, mais c'est pour les parents qui se crispent, évidemment. <rire> J'étais dans ce grand séminaire, et le Seigneur a, a vraiment puissamment touché ma vie. Vous savez, ça fait 25 ans que je travaille dans l'Église réformée, et j'ai eu, pendant ces 25 années, des paroisses qui ont été des bénédictions, et vous êtes une bénédiction. Mais je dois aussi dire que pendant ces 25 années, l'environnement général de l'Église réformée a été extrêmement dur. Et, et j'ai entendu des choses euh, qu'on ne devrait pas dire dans les églises. Et on m'a fait des choses qu'on ne devrait pas faire quand on est entre frères et sœurs. Et quand je dis « je », on pourrait parler en « nous » parce que ce n'était pas que pour moi, c'était pour beaucoup de pasteurs. Et ça a marqué ma vie. Et ce, ce soir-là, le Seigneur est venu. Il est venu me me guérir, et j'ai eu une présence de Dieu comme rarement dans ma vie. Il est venu guérir ses blessures. Et puis, il m'a dit ceci, il m'a dit, « Si ces hommes et ces femmes ne t'ont pas honoré, moi, je vais t'honorer. » Et j'ai dit, « Seigneur, euh, volontiers. <rire> » Volontiers. Le lendemain, alors que je n'étais pas censé prendre la parole, il y avait quatre, 5 mille personnes, on m'a demandé de prendre la parole dans cette conférence. Et j'ai très brièvement donné un témoignage. Et puis, du coup, on m'a fait asseoir parmi les, les orateurs. Vous savez, ceux qui sont tout devant, c'est les, hein, ceux dont on se dit « Waouh !» Je suis persuadé qu'ils ne sont pas différents hein, de, de, de vous et de, et de moi. Mais ça ne fait rien. Et puis, il y avait un pasteur qui va être le pasteur, d'une, qui est le pasteur d'une immense église américaine où mes enfants vont passer une année... Et puis j'étais, c'était le, le, c'était le, comment est-ce qu'il faut dire ça Allez, euh, la vedette. <rire> j'étais assis à une ou deux chaises de lui. Puis au fur et à mesure que les gens bougeaient comme ça, je me suis retrouvé assis, j'ai passé l'après-midi assis à côté de lui. Puis le Seigneur qui m'a fait un clin d'œil, qui m'a dit, je t'avais vu, je t'avais dit que je t'honorerais, que je te ferais monter dans les places. Est-ce que j'avais besoin de m'asseoir à côté d'un gars qui n'est jamais qu'un gars non, je n'avais pas besoin de ça. Est-ce que j'avais besoin que le Seigneur me montre qu'il était un père pour moi et qu'il allait jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire de ma vie Oui, ça, j'avais besoin de ça. Et puis, il a choisi ce moyen un peu. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça m'a fait du bien, je vous promets. Ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, Jésus va continuer avec cette deuxième histoire Celle où il y a des hommes et des femmes invités à un repas, puis qui s'excusent. Pourquoi ils s'excusent Il y a une seule raison, c'est ce dont je parlais avec les enfants. Ils n'avaient pas vraiment faim, ils n'avaient pas vraiment soif. Ils avaient autre chose à faire, c'était mieux, c'était plus intelligent, c'était probablement plus attirant que de pouvoir manger. Alors le maître de la cérémonie, celui qui est invité, va va envoyer ses serviteurs dans les rues, en leur disant « Vous allez chercher ceux qui ont vraiment faim. » Elles sont venues. Et comme il n'y avait pas assez de monde, il a dit « Vous allez cette fois dans les champs, et vous allez chercher ceux qui ont vraiment faim et qui ont vraiment soif. » Et ils sont venus. Imaginez à quoi ça a dû ressembler son beau banquet avec les tables qui avaient été dressées, les nappes blanches qui étaient mises, et autour des tables, des gars qui sortaient de la rue et qui puaient, et qui étaient sales, mais qui avaient faim et qui avaient soif, et qui ne se sont pas fait prier lorsqu'on les a invités. Le texte dit ceci, à l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant c'est prêt ». « « C'est prêt maintenant. » C'est ce qu'on dit lorsqu'on invite les gens à la Sainte Seine. « Venez, car c'est prêt maintenant. » Et j'aimerais vous dire ce matin que ce que Dieu a pour nous, que ce que Dieu a pour vous, ce n'est pas prêt demain. Que ce que Dieu veut faire dans vos vies, ce pas demain qu'il veut le faire. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix dit l'Épître aux Hébreux, « N'endurcissez pas vos cœurs. » Ce que Dieu a pour nous, c'est aujourd'hui. Et si on se sent sale, et si on se sent inadéquat, et si on se dit « Mais comment pourrais-je entrer dans la présence de Dieu ?» Alors on est exactement dans cette histoire. Et Jésus la raconte parce qu'il a en face de lui un homme qui était malade. En petit, il voit, il a vécu Jésus ce qu'il voyait en grand dans le ciel. Et il parle du ciel et du festin, et autour de la table du royaume, il y a des gens qui ne sentent pas bon. Il y a des gens qui, qui viennent de nulle part. Il y a des gens qui ne peuvent se glorifier de rien du tout, mais qui ont été couverts par le pardon de Jésus-Christ, et qui ont revêtu la robe blanche de ceux qui ont été comme lavés en Jésus. Et parce que Jésus voit ça dans le ciel, alors il raconte cette histoire. Et si c'est ce qui est en train de se passer dans le ciel ce matin encore, alors ça se passe aussi ici-bas en ce moment. Et quand nous avancerons, que le repas est prêt, vous pourrez venir avec ce que vous êtes. Cet homme va se mettre en colère. Mais à sa colère... Contre ceux qui ne viennent pas, ce n'est pas une colère de vengeance, c'est une colère parce que cet homme, il a tellement faim et soif de voir des gens à son repas. Ce n'est pas une histoire qui parle de ces gens qui sont excusés, comme ceci ou comme cela. Ok, ils sortent des excuses, on en a tous. Jésus est en train de parler de son Père. Je vous ai dit que Jésus, lorsqu'il nous parle, il nous parle pour révéler le Père. Et là, il montre le cœur du Père qui va aller jusqu'à se mettre en colère tellement il a envie que les gens soient là à son repas, qui va aller jusqu'à dire « obligez-les à rentrer ». Ce n'est pas très politiquement correct, mais parce qu'il y a cet amour de Dieu pour vous, pour moi. Le livre d'Amos, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, dit la même chose. Il dit que la différence va se faire sur notre faim et notre soif. Je vous ai envoyé la famine, mais vous n'êtes pas revenu à moi. J'ai fait tomber la pluie sur une ville, mais pas sur une autre, mais vous n'êtes pas revenu à moi. J'ai frappé vos céréales de maladie, j'ai détruit vos jardins et vos vignes, pourtant vous n'êtes pas revenu à moi. J'ai envoyé contre vous une épidémie. J'ai laissé les ennemis tuer vos jeunes gens. L'odeur horrible des morts est montée jusqu'à vos narines. Pourtant, vous n'êtes pas revenu à moi. » Et ce texte se termine ainsi. C'est pourquoi, Israël, « Tu vas voir comment je vais te traiter et t'en donner ce que je vais te faire. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » C'est le cœur du Père qui brûle qui va même aller jusqu'à envoyer des difficultés pour qu'on revienne à lui, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut à lui, parce qu'il ne veut pas de compromis. Des fois, j'entends dans l'Église, « Oui, ce serait bien si c'était un peu comme ça, ou un peu moins comme ça. Oui, on peut toujours faire autrement. Mais vous savez, quand vous avez faim, vous mangez ce qu'on vous donne. Quand vous avez soif, vraiment soif, vous buvez ce que le Seigneur vous donne. Ok, ça pourrait être un peu différent, c'est vrai. Il n'empêche. Il y a des appels sur nos vies. Il y a une parole de Dieu aujourd'hui pour nous. Est-ce que tu as faim Est-ce que tu as soif de moi Il y a dans nos vies des moments, et des fois ça dure des années, où nous vivons dans le compromis et où nous avons une double vie. Il y a probablement des gens au milieu de nous qui ont un bout de cette double vie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que c'est aujourd'hui que Dieu veut t'inviter. Parce que ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Tout à l'heure, nous prendrons la Sainte Seine. Ceux qui le voudront pourront, après avoir pris le pain et le vin, aller plus loin. Il y aura des gens pour prier pour vous, avec vous, si vous voulez consacrer cet engagement. Cet engagement, je vous ai dit que j'allais vous proposer de le vivre maintenant. Et très simplement, si le Seigneur vous parle, si vous entendez sa voix, si vous êtes de ceux qui ont besoin pour la première fois de donner votre vie à Jésus-Christ, si vous êtes de ceux qui ont besoin de lui consacrer à nouveau votre vie, parce que vous savez que c'est juste, parce que vous avez faim, parce que vous avez soif, alors je vous invite maintenant à vous lever là où vous êtes. Levez-vous, ceux qui le veulent. Seigneur, j'ai faim et j'ai soif de toi. Au-delà de ce que mes mots peuvent exprimer, j'ai tellement besoin de toi dans ma vie. Au-delà de ce que je peux même des fois ressentir, je sais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Et je te demande de venir répondre à ma faim et à ma soif. Aujourd'hui, Seigneur, tu me vois debout devant toi et je veux pouvoir euh, creuser cette faim et cette soif de toi dans les temps qui viennent. Je veux, Seigneur, avoir besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toujours plus. Aujourd'hui, Seigneur, tu me vois debout devant toi parce que j'ai faim et j'ai soif de toi. Amen. Amen.